0: FUTURROCK rock. rock Ese encanto
1: Futter, rock Que no
0: se consigue en
1: el gimnasio Rock Futter, Rock De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen el En FUTURROCK Arrancábamos el programa hablando de este marco regulatorio que ayer se aprobó para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Vamos a preguntarle algunos detalles a uno de los impulsores de esta legislación que es Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina. Matías Florencia Jalfón, eh, Nico Fiorentino, Delfi Torres Cabrero, te saludamos. ¿Cómo te va?
0: Buen día, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
1: Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, me imagino que contento por la aprobación. Lo que te quiero preguntar para quienes están un poco distraídos es si podés contar brevemente qué es lo que va a cambiar a partir de ahora.
0: Bien, sí, muy, muy contento, pues la verdad que es una, una ley que trabajamos muchísimo, que la, la conversamos y consensuamos con muchos sectores, la producción, la sociedad civil, las ONGs, y básicamente lo que hace esta ley es este, legalizar eh, el cultivo del cannabis para uso medicinal con una, una regulación muy importante, y también eh, legaliza el cáñamo para uso industrial. ¿Qué significa esto? Significa, desde lo, lo económico, crear un sector nuevo. Hoy la economía argentina va a tener una industria que se va a poder desarrollar en escala, hasta ahora se podía este, cultivar legalmente solo en muy pequeña escala para investigación o para este, consumos muy pequeños, este, bueno, esto ahora se va, a, insisto, a legalizar, a, a poder escalar, y esto implica... Desde lo económico, este, poder crear cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo en un, en un plazo relativamente breve Desarrollar una economía este, productiva en varias provincias este, del país Incluso ya hay provincias del norte Muchas regiones que están trabajando tanto en el cultivo Como en la parte científica, tecnológica y su industrialización Y por supuesto, desde el punto de vista de la salud Es dar una respuesta concreta, concreta, lógica A mucha gente que lo necesita Está, Están probadas las, las, las capacidades Terapéuticas del cannabis medicinal. Este, hay muchísimas madres que lo saben por, su, por sus hijos, hijas que, que lo consumen, por, le, por la epilepsia, por un montón de, de, de dificultades, por tratamientos que generan, obviamente, efectos colaterales muy negativos. Y está demostrado que el, el cannabis medicinal realmente ayuda. Ahora, eh, poder legalizarlo significa, bueno, producirlo en, en las mejores condiciones, con los controles adecuados, es decir, bueno, va a significar realmente la posibilidad de. De, de acceder a este producto con, con todas las condiciones de calidad y en lo económico digo, también vamos a poder exportarlo, a generar una nueva, nueva actividad económica en escala para, para que siga haciendo una contribución al desarrollo del país.
1: Ahora, ¿por qué ayer algunos legisladores, por ejemplo, la diputada Graciela Ocaña, decían que esto además eh, le va a implicar bueno, quienes votaron en contra, ¿no? Pero eh, que esto además le va a implicar al, al país un gasto.
0: No, al contrario, al país le va a implicar un ingreso enorme, porque obviamente una actividad nueva que, este, que aparte se legaliza, formaliza y crece, son este, obviamente más, pagan más impuestos. O sea que es todo lo contrario. Creo que se hizo referencia, una referencia me parece este, totalmente banal. Esto crea una agencia regulatoria porque así lo establecen estándares internacionales, porque esta es una actividad, insisto, ¿no? que todavía está sujeta a fuertes regulaciones. Entonces, bueno, este, para hacerlo bien, para tener estándares de calidad, lo que hemos este, estudiado de experiencias internacionales que han salido bien es que conviene tener una agencia, y además al contrario, va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas de gobierno que tienen que ver con esto en un mismo lugar, una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten, para justamente controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad, este, y la verdad que este, el gasto burocrático que implica esto es insignificante al lado de todo lo que se va a generar de nuevos empleos, de este, impuestos que se van a pagar de actividad económica que se va a generar así que este, realmente no, no le veo mucho sentido a esa crítica
2: Matías eh para mí hay dos niveles en los que se está dando actualmente la eh, discusión interna en el frente de todos, sobre todo centrado en el eh, en el camino eh, de la de la economía, uno es el nivel personal y otro es el nivel de los modelos económicos. Te quiero hacer una pregunta eh, de cada uno de esos dos niveles. El primero nivel eh, personal, sabes que esta eh, semana te eh, alistó en una en una lista junto con Claudio Morón y con Martín Guzmán, eh, Andrés El Arroque, como eh, los tres ministros que están eh, abro comillas, construyendo eh, la derrota eh, ¿Qué puedes responder a eso?
0: No, mira, yo la verdad que este, te lo, lo quiero decir con toda claridad, yo uh -huh. estoy trabajando mi, mi, mi obsesión cotidiana, y no de ahora sino desde que empezamos el gobierno que fue un gobierno siempre con enormes dificultades, recordemos que el inicio fue complicado por todo lo que había dejado Macri, de dificultades macroeconómicas, la economía paralizada, la industria quebrada, los, los problemas que nos planteaban las pymes eran no no llego a fin de mes, no pago los sueldos, no tengo financiamiento, este, cosas que hemos revertido por completo por las políticas que hemos implementado. Digo, esa era la realidad, primero la pandemia, la reactivación, bueno, todo, todo un, este, un conjunto de temas este, este, bueno, realmente que, que, hubo, que hubo que afrontar y mi obsesión está puesta ahí yo no tengo ningún interés en entrar en, en, en polémicas eh, públicas, sobre todo pues me parece ¿sabes qué te digo? me parece muy poco empático con los problemas de la gente que son muchos, este, pues, insisto, creo que estamos mucho mejor, estamos en un sendero eh, más adecuado de, de crecimiento basado en, en, este, en la producción y el trabajo argentino, y la gente lo que quiere es que, que, que escuche cómo vamos a resolver sus problemas, mejor, seguir creciendo el empleo eh, seguir bajando la pobreza, este, tener un montón de respuestas a eso, y me parece muy poco empático discutir públicamente cuestiones, digamos, de, de política partidaria. No, no tengo problema en hacerlo este, de manera privada en, en la unidad básica, eso este, no, lo hago cotidianamente, conversar con compañeros, compañeras, pero eh, públicamente eh, yo me concentro en trabajar... En la gestión Y este, en difundir las cosas que estamos haciendo Y por supuesto en resolver los problemas que hay este, Que no son pocos
2: y, y el otro nivel que quería preguntarte Ya no el personal, sino el nivel de la discusión de las ideas Si uno hace un esfuerzo por eh, Que hay que hacerlo eh, Hay que hacer un esfuerzo bastante grande En este caso, en la actualidad del Frente de Todos eh, Desmalezar la discusión Desde el punto de vista eh, personal Desde el punto de vista de la calificación Y tratamos de encontrar una síntesis De cuál es el conflicto mi síntesis es que eh, la crítica principal que se le hace del kirchnerismo a, eh, sobre todo al, al equipo económico del gobierno de Alberto Fernández es, y al, al propio presidente Alberto Fernández es eh, ¿Cómo es el vínculo con el poder económico? Esa al menos es mi síntesis en términos de eh, de cómo se lo confronta eh, en términos de cómo, cómo es el vínculo a qué velocidad se va con algunas medidas recién estaba calculando que debe haber pasado ya cerca de un mes por ejemplo desde que el ministro de Economía eh, Martín Guzmán anunció el impuesto a la eh, renta inesperada y el proyecto todavía no llegó eh, ¿Podés coincidir con eso? ¿O, eh, o cómo es eso? Si es esa es la principal diferencia hoy, ese vínculo con el Poder Económico.
0: No, no, yo no creo que haya una cuestión de, 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 de vínculo con el Poder Económico. A mí en algunas ocasiones no, Digo, se, se me ha planteado que, que dialogo mucho con los sectores productivos. Y sí, ¿con quién voy a dialogar? Soy Ministro de la Producción. Obviamente mi trabajo es, es trabajar todos los días para que, que las pymes y los diferentes sectores productivos, incluyendo obviamente las empresas grandes, las cooperativas, que todo, tratar de que inviertan más, de que produzcan más, de que creen más empleo. Entonces eso lo tengo que obviamente conversar cotidianamente con estos sectores, también obviamente en este diálogo incluyo permanentemente a los sectores este, del trabajo, los sindicatos que han sido grandes aliados nuestros en, en la reindustrialización uh -huh. que, que está en curso, este, y trabajar en las iniciativas legislativas que le permitan también generar eh, cambios más estructurales, más de fondo como esto, ¿no? Ayer eh, esta ley permite crear un sector nuevo, o sea, esto es simple, sin, ni más ni menos que nuevos no puestos de trabajo de algo que no teníamos en, en Argentina, pero no, y así no está ahí, muchos sectores
2: No está ahí Matías justamente el, el problema por ahí, en el, el problema o la diferencia, ¿no? Lo que, no quiero calificarlo yo como un problema, eh, respecto al diálogo que llega un momento que eh, el diálogo con sectores con los que tenés eh, en algún momento intereses contrapuestos vos eh, eh, sabe, el propio presidente Alberto Fernández reconoció que este, este gobierno tiene un problema de, eh, de distribución o de redistribución si en algún momento ese diálogo no se tiene que agotar eh, o acotar votar, teniendo en cuenta que está yendo contra los intereses de ese sector con el que vos estás dialogando, o deberías ir?
0: No, pero me parece que hay por ahí hay cuestiones de interpretación que este que, que no son este, las, las más este, atinadas. El, el presidente no es que, dijo que tenemos un programa de distribución, lo que dijo claramente es que estamos, digamos, uno sintetiza eso, bueno, ¿qué espera de una política económica? Uh -huh. que, no, que mejoremos el crecimiento, que mejoremos el empleo y mejoremos la distribución. Son como los tres grandes ejes, ¿no? En materia de políticas económicas. Y dijo, estamos bien en crecimiento, que no hay ninguna duda, crecimos 10,3 el año pasado y este año en lo que va el año ya crecimos 7%, el primer trimestre fue el dato que se conoció. este Estamos bien en empleo, donde se crearon cerca de millones de puestos de trabajo en el año pasado y sigue la creación de empleo, estamos en la tasa de desempleo más baja de los últimos seis años, Estos son datos objetivos, estamos mucho mejor en materia de empleo y pueden ver... Eh, quienes caminen un poco, que permanentemente ven en diferentes lugares, en, en, en comercios e industrias, cartelitos de, bueno, estoy buscando gente, tampoco se está, este, hay una búsqueda laboral activa, sectores súper dinámicos, digo, en, en diferentes ámbitos, lo de tanto el comercio minorista, gastronomía, que están volando, la industria, ni hablar de economía de conocimiento, creando entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes, todos los meses, de manera ininterrumpida desde hace un tiempo importante ya. Entonces digo, estamos bien en crecimiento, estamos bien en empleo, en distribución tenemos dos fenómenos, la, la distribución personal, el coeficiente de Gini, este, no quiero aburrir con tecnicismo, mejoró, es, estamos, estamos mejor, está claro que en términos de la relación de la distribución del trabajo lo que pasó este, el último año es que Creció la masa salarial, la masa salarial en términos reales creció, pero creció más este, el, en términos relativos el, el, eh, las ganancias del sector empresario, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver primero con recomposición, después un 2020 que fue malísimo, y aparte nosotros obviamente cuidamos eh, los puestos de trabajo, incluso con el ATP, eh, con el IFE pagamos parte de los salarios de los trabajadores, y las empresas, en muchos casos, eh, tuvieron pérdidas enormes. Hubo, hubo en un sentido, un rebote importante, y al mismo tiempo, el, el, el problema de la inflación, que recurrió también ese sentido, jugó en contra, es decir, terminó este, este obstaculizando que los salarios crezcan, incluso un poco más, este, justamente por este fenómeno. Pero quiero ser claro, no, no es que el gobierno tiene un problema de distribución, es que hay cuestiones objetivas, este, que estamos trabajando justamente para revertirlas, y que se van a revertir, esto son es cuestiones que incluso, te diría, básicas, yo recuerdo este eh, eh, filmaciones de Perón explicando esto. Justamente cuando la economía empieza a crecer, empiezan a, a, a mejorar el nivel de empleo, los salarios obviamente se empiezan a fortalecer y empieza a mejorar la negociación colectiva de trabajo. Es algo, digamos, diría, básico de economía y, y básico de nuestra visión justicialista de la economía. ¿no? Así que, yo insisto, creo que este es el camino. Está claro que las dificultades no se resuelven de un día para el otro. ¿no? Uno mira la historia y este, eh, todavía recuerdo, digamos, a, a Néstor Kirchner hablando de, de cómo salió del infierno para ir al purgatorio después de cuatro años de gobierno, no es que esto se resuelve de un día para el otro, y en, y en nuestro caso además agravado por lo que significó una pandemia que fue un fenómeno totalmente inesperado y con un impacto económico muy duro.
1: Sí, pero Matías, hay un cuestionamiento de un sector del frente de todos que habla de que el crecimiento no funciona si no hay, no la distribución que vos relatás, sino una, por lo menos, menor pérdida del poder adquisitivo, que es algo realmente muy fuerte. El, el inconveniente no es que los empresarios ganen, sino esa pérdida tan fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores. Trabajadores, ¿no hay dos modelos económicos dentro del Frente de Todos?
0: No, no, pero para, vamos por ese punto. Eh, los salarios que se pagaron en el año pasado, en 2021, para, para ver un poquito más en términos generales, crecieron por encima de la inflación. Sí, Lo pero que hay, sin duda, es heterogeneidad. Hay espera, sectores. Pero
1: ahí estamos hablando. de la inflación? Eh, solo, eh, sí. Quiero hacer esta pausa o este paréntesis. Ahí estamos hablando de los sectores registrados y de algunos gremios específicos. O sea, no.
0: no yo, yo te hablo, el, el, el número total de la economía, los salarios total pagos de la economía crecieron el año pasado 60%, o sea, por encima de la inflación. Esto significa, primero, que había más empleos, o sea, se pagaron más salarios porque había gente sin trabajo que tiene trabajo, entonces ahí también cuando me dicen no se ve la reactivación en los hogares, bueno, bueno preguntarle a la gente que estaba sin trabajo y con trabajo, si no vio la reactivación, preguntarle al que estaba en un plan social y hoy tiene un trabajo formal en una industria, si no está, si no ve la reactivación en su hogar, no tengo ninguna duda de que es así, y lo, lo, lo percibo, lo camino los, toda la semana cuando recorro fábricas en todo el país, digamos no solamente aquí en la ciudad o en el Gran Buenos Aires, y, este, y al mismo tiempo, insisto, está claro que hay heterogeneidad, y también es cierto que el año pasado tengamos en cuenta que eh, hay actividades, ¿no? como el, parte del comercio minorista, el turismo, gastronomía, que son sectores que mueven mucho empleo, que recién se recuperan plenamente en el mes de agosto. Ahora te digo, hoy lo que está pasando es todo lo contrario, hoy hay una búsqueda masiva de trabajadores, trabajadoras, y están subiendo los salarios del sector. Entonces, me parece que esto no es una cuestión este, de modelos, es una cuestión justamente de las dificultades que se van este, planteando, y si vos mirás la, la historia de los últimos 20 años, vas a ver que es así, que no es que de un día para el otro, un año para el otro, este, el 50-50 el, el, el no se logra de un día para el otro. Si vos mirás el, lo que pasó en la década pasada, fueron varios años, este, de, de crecimiento económico, de crecimiento de los salarios, de reducción de la pobreza. Así que también eso me parece que hay que mirar, no te digo la historia de los últimos 100 años, pero sí de los últimos 15 para ver justamente cómo se dan estos procesos.
1: Vos decís la mirada es la misma, nos va a llevar un poco más de tiempo.
0: Yo, digamos, no tengo ninguna duda que dentro del Frente de Todos compartimos los mismos este, valores eh, e ideas de justicia social, de que el crecimiento lo tiene que llegar a todos. Y eso es lo que estamos haciendo, a ver, industrializar el país es una llave clarísima a lograr la justicia social, eso está en la, en la ADN de, de, de nuestras de nuestra mirada peronista, la historia de nuestra fuerza política, eso no tengo ninguna duda, entonces, digo, claramente eso lleva un, un, un tiempo y no es algo que, este, digamos, obviamente entiendo las ansiedades, pues digo, yo trabajo empáticamente en resolver los problemas de la gente, en ver cómo generamos nuevos puestos de trabajo, este justamente Para dar un ejemplo, estamos trabajando con Catamarca, con La Rioja, porque allí hay, este veíamos la posibilidad enorme de generar polos de desarrollo de, de textil indumentaria, y semana a semana vemos nuevas empresas que abren fábricas ahí, nuevos puestos de trabajo, le ves la cara a la gente que está contenta, que tiene un trabajo formado en una fábrica, y te puedo contar decenas y decenas de ejemplos de esto. Obviamente es, es, es un camino que lleva tiempo, y también la experiencia que, que queda clara es que los daños de las crisis, como las que generó el gobierno de Macri que destruyó mil puestos de trabajo política anti-industrial, bueno, son por ahí más profundos que en, en, en la velocidad de ese daño que en, en la velocidad que tienen las recuperaciones pero esto no es algo nuevo, es algo que me parece que si uno mira la historia reciente lo va a poder corroborar con mucha claridad
2: Ministro, eh, el gobierno se encamina a una disyuntiva entre acumular reservas y cumplir con las metas del acuerdo con el FMI o usar todos los dólares que sean necesarios para importar y no frenar el crecimiento cuando tengan que elegir qué hacer, ¿qué van a privilegiar?
0: No, no creo que haya una disyuntiva entre ambas cosas, yo creo que nosotros tenemos este, como país la obligación de, de crecer y estabilizar la economía. Este, digamos, no, no es la secuencia de la ortodoxia que es estabilizar para crecer, es crecer y estabilizar. Entonces creciendo vamos a lograr una mayor acumulación de reservas, que es importante. No, no es que acumular reservas es algo bueno porque lo dice el fondo, nosotros decimos que es bueno acumular reservas porque es lo que te permite justamente estabilizar el mercado de cambios y, y contribuir a estabilizar la macroeconomía nuestros problemas siempre han venido por ese lado cuando este, se estabiliza el mercado de cambio cuando este, se, cae la acumulación de reservas cuando el, cuando el país se queda sin reservas otros gobiernos piensan que eso se resuelve fácilmente este, colocando deuda externa este, nosotros pensamos que no, que la solución es producir más eh, generamos trabajo argentino y en base a un, a un este, mayor equilibrio, por eso tanto nuestro estímulo a crecer las exportaciones, a sustituir importaciones, cosa que se ha ido logrando, para, para dar algún ejemplo, cuando arrancamos el gobierno de cada 100 autos que se patentaron en Argentina, solo 27 de fabricación nacional, hoy son 60. Entonces digo, la verdad que, eh, y, y, y este ejemplo lo puedo multiplicar en un montón de sectores este, productivos. Por eso digo... En la biosa disyuntiva, sí es cierto que, que, este, que estamos teniendo una presión muy fuerte sobre importaciones por el lado de la energía, porque está claro que los precios de energía se han ido a cualquier lado, y nosotros tenemos este, una política en curso que, este, que está dando resultados, como es el plan GAS, pero también tenemos que generar un complemento de importaciones que se han encarecido muchísimo, que se van a solucionar cuando tengamos el gasoducto que está en marcha y que es una herramienta fundamental para resolver este problema, pero hoy lo que estamos viendo también es esto, es un escenario inesperado, que es un, un crecimiento este, enorme de los precios de la energía, y bueno, y esto tiene un impacto también en
2: nuestra balanza de pagos. ¿Y se podrían implementar más requerimientos para importar, ajustar un poco por ese lado?
0: So, lo que estamos haciendo es siempre administrar eh, priorizando, digamos, los, este, lo, lo que el país realmente necesita como, como insumo estamos, ta, estamos trabajando en esa dirección vuelvo a decir creo que el, el, por ahí lo que ha llamado la atención de este primer trimestre del año es esto no es el, el, el fuerte crecimiento de las importaciones de energía
2: eh, Matías, eh, ayer hubo una, eh, movilización de cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires que terminó con una represión por parte de la policía y con varios de ellos, eh, detenidos, y hasta donde se siguen varios de ellos, eh, detenidos, en el comunicado que presentó, eh, Juan Grabois, quien de alguna manera los, lo, lo representa los, <coughs> los lidera, eh, Cuenta algo que a mí me gustaría que vos expliques porque me llamó la atención. Eh, dice, se habilitó la importación de basura norteamericana y ahora de bobinas. Le habíamos advertido con claridad los efectos devastadores en lo social, además de lo ambiental, que esto produce. Eh, ¿Podés explicarlo, Matías? Eso que no, la verdad que a mí me, eh, me tomó por sorpresa. No sabía que si esto estaba pasando. O sí, sí, a mí, que a, pasando. A,
0: a mí también me llamó, me llamó por sorpresa porque es totalmente falso lo que dice. Realmente, no sé, este... Lamento, digamos, que... Que esté diciendo cosas que perfectamente si hubiese, si hubiese tomado un minuto para chequearlas o para conversar este, con este, conmigo, con gente del ministerio, rápidamente hubiese entendido que no es así. Se lo dijo personalmente,
2: este... escribió en el comunicado, y dice, se lo dije personalmente, se lo dijo la Federación no, es de Cartón. Mentira,
0: eso es falso, eso es absolutamente falso. ¿no? Conmigo no, 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 no ha tenido ninguna conversación sobre este tema. Uh -huh. Pero además, este. Para ser claro, primero, las importaciones de residuos este, en Argentina eh, las administra el Ministerio de Ambiente, ¿no? no el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y aún así, con esto no es que me estoy despegando del sí. tema, sino que digo, no, no, no tengo ningún registro de que el Ministerio de Ambiente haya habilitado este, importaciones de basura norteamericana. No sé a qué se refiere, pero realmente no, esto claramente no es así. Y de hecho, este, si uno mira lo que son las importaciones de... De papel, de cartón, digamos, ¿no? Que, que el país importa, obviamente, porque hay varias especificidades, variedades que el país no produce y necesita para, para su industria. Las que vienen de Estados Unidos, lo que, lo que revisé es que están en, en clara caída. Este, eran 62 millones hace unos 5 o 6 años, hoy estamos hablando de, de 23 millones de dólares al año, es decir, la, la, la tercera parte. Es decir, este, no, 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 ni, no, no, tengo, no veo que esto que dice tenga nada que ver, este, ni, ni, ni en la Bien. parte de lo que son residuos, que lo que entiendo que llama basura norteamericana, me, 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 entiendo que se refiere a eso, pero habría que preguntarle a él qué quiso decir, ni tampoco este, en, en, en productos de papel y cartón, que insisto, este, el país importa en muchos casos, pero que vienen en, en claro proceso de declinación.
1: Ahora vos decías que eh, no te parece bien estar hablando de las cuestiones que no en donde no hay acuerdos adentro del Frente de Todos públicamente, pero ¿por qué sí. no hablan puertas adentro?
0: Mira, eh, en, en lo que a mí respecta, tengo diálogos permanentes con un montón de, 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 de compañeros, compañeras que, que surgen estas cuestiones, ¿no? Acá, bueno, lamentablemente, insisto, en, en lugar de, de este, por ahí de ver qué estaba pasando, yo creo que hay un, hay un diagnóstico equivocado. Desconozco exactamente qué es lo que pasó y, este, y obviamente no, 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 no estaba al tanto de, de esta represión a la que habla, que obviamente la, 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 la rechazo, la repudio. Eh, Sí, hay, hay, un, hay un problema este, que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, que vamos a traer pronto una, un, un, un esquema específico, y es que, obviamente, los precios de los productos del reciclaje este, no, no son transparentes, son un mercado donde, obviamente, se mueve, se mueve en la informalidad, y entonces puede pasar, entiendo yo, que haya algún vivo, algún especulador, que le pague lo que quiere a la, a la cooperativa de reciclaje, al reciclador, recicladora, y lamentablemente eso, obviamente, no, no, este no hay un mecanismo transparente para, para evitarlo. Lo que estamos haciendo ahora, justamente, con el Ministerio de Ambiente, es crear un régimen especial, justamente, que, que deje en claro cuáles son las disponibilidades que hay en el país de, de los diferentes este, residuos para reciclaje. Este, vamos con ese, en base a eso también a administrar otra manera más efectiva las importaciones que se hacen de, de algunos residuos que el país no tiene o que necesita para para la industria, que hoy, chisto, hoy está en manos del Ministerio de Ambiente, y a crear también ese sentido, lo, el punto principal es tener algún esquema de precios de referencia, así que los, los recicladores y la industria sepan más o menos por dónde vienen los precios de referencia del sector, y esto, insisto, va a ser bueno para transparentar y evitar por ahí que un especulador de repente diga: No, tu producto no vale 10, vale 5 y no tenga ningún mecanismo de, de defensa o quede, quede expuesto negativamente el, la cooperativa. Pero insisto, son cosas que que estamos trabajando, y por supuesto, me parece que con, con, este, con, con herramientas bien concretas va a ser mucho mejor y no andar inventando este diagnósticos falsos, información equivocada, información falsa.
1: Igual yo apuntaba a, a las diferencias, o sea, escuchás que el cuervo Larroque dice algo, no importa, no vas a hablar públicamente de eso, pero ¿por qué no hablan puertas adentro?
0: Te vuelvo a decir, con, con muchos este, hablamos cotidianamente.
1: ¿Por ejemplo ¿Con quién?
0: No, no, digo, son, te, te vuelvo a repetir, este, mi, mi, mi preocupación pública son los problemas de la agenda pública. ¿Con quién hablo? Con un montón de gente. Este, no, no voy a contar este, públicamente con quién hablo, me reúno, y este, y tampoco, digamos, los montones de debates que tenemos que son, en general, cuando se producen son fructíferos, hay muchas cosas que, que, este, que, que hablando se aclara y se entiende un poco mejor qué es lo que está ocurriendo. Este, con datos en la mano, pero bueno, insisto, yo no no, no le quiero dar eh, manija a este tema porque te vuelvo a decir, me parece que es una este, falta de empatía con, con la gente, sobre todo con la gente que no la está pasando bien.
1: Matías Culfaz, ministro de Desarrollo Productivo, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: No, por favor, un gusto.